0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Predigtwort heute ist ein Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose. Wir haben ihn als alttestamentliche Lesung schon gehört. Liebe Gemeinde, wir feiern den zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Erscheinung heißt das. Und gemeint ist natürlich die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, die zum Beispiel die Heiligen Drei Könige nach dem Evangelium des Epiphanias-Tages in dem Kind Jesus erkennen und anbeten. Johannes fasst dieses Geschehen im Prolog seines Evangeliums in die unvergänglichen Worte Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wie sich diese Herrlichkeit dieses Gottessohnes Jesus ganz konkret zeigt, das hat uns das Evangelium von heute in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana erzählt. Jesus sorgt dafür, dass die Menschen das Leben mit ihm als Fest feiern ein Zeichen dafür, dass mit ihm das Himmelreich angebrochen ist. Ein Zeichen dafür, wie es sein wird für alle, die zu ihm gehören, endgültig dann im Himmel. In unserem Predigtwort aus dem zweiten Buch Mose steht scheinbar von all dem nichts. Natürlich nicht, denn zuerst einmal ist da vom Weg der Befreiung des Gottesvolkes Israel die Rede. Noch kein Wort von Jesus als Messias. Und in Bezug auf die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes wird eher das Gegenteil behauptet. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, bittet Mose, aber diese Bitte wird abgelehnt. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Vielmehr, Moses soll in eine Felsenhöhle gestellt werden. Gottes Hand soll ihm vor die Augen gehalten werden, damit er nichts sieht. Nur ein Nachsehen wird ihm gestattet. Du darfst hinter mir hersehen. Was Mose hier fragt, ist eine Grundfrage des Lebens auf unserem Lebensweg. Wer bist du, Gott, und wie geht es weiter? Noch einmal ist Mose den Berg hinaufgestiegen und fragt nach. Es geht ja nicht nur um ihn, sondern um die ganze Gruppe der Israeliten, mit denen er aus Ägypten geflohen war, mit denen er seit vielen Jahren durch die Wüste zieht. Denkbar harte Bedingungen, Hunger und Durst, Hitze und Kälte, auf dem Weg in das gelobte Land sind sie schon mehrfach im Kreis gelaufen. Seine Führungskompetenz hat man in Frage gestellt. Immer wieder dieses Murren hinter seinem Rücken, mal lauter, mal leiser, mal offene Rebellion, mal verstecktes Misstrauen. Eine schwierige Situation und das verheißene Land nicht in Sicht. Wie geht es weiter, Gott? Wer bist du? Ich möchte dich einmal sehen können. Vielleicht würden wir es anders formulieren, aber ähnliche Fragen treiben uns Menschen auch heute um. Welchen Sinn hat es, sich Tag für Tag auf den Weg zu machen? Die vielen Umwege und Mühe in unserem Leben? Wie geht es weiter? Wie sieht die Zukunft aus? Hoffnungen und Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen verdichten sich ja auch gerade am Anfang eines neuen Jahres. Was mag das Jahr uns bringen? uns persönlich, unseren Familien und Freunden und auch der Welt, in der wir leben. Wird der Krieg in der Ukraine enden mit einem Sieg, wie es sich der ukrainische Präsident Zelensky wünscht? Und wenn ja, was wird dann sein? Werden die vielen anderen Menschen auf der Flucht ein Land finden, in dem sie leben können? Werden sie und ihre Nachkommen eine Zukunft haben? Werden wir eine Zukunft haben als offene, tolerante, mitmenschliche Gesellschaft? Wie geht es weiter an vielen anderen Orten der Welt? Nicht immer fragen wir ausdrücklich nach Gottes Angesicht, aber die Frage nach dem Weg, die Frage nach der Zukunft, diese Frage ist immer auch die Frage nach dem, was größer ist als unser endliches, menschliches Leben. Die Frage nach Gott. Wer er ist? und wo er für uns sichtbar werden kann. Mose und das Volk Israel haben ja schon eine Geschichte mit Gott. Gleich zu Beginn hat Gott Mose berufen, aus dem brennenden Dornbusch heraus. Und als Wolke und Feuersäule hat Gott Tag und Nacht den Weg gewiesen und seine Nähe zugesagt. Zum Beispiel als Mose bei seiner Berufung zögert und fragt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten da sagt Gott, ich will mit dir sein. Und schon da fragt Mose, was soll ich denn sagen, wenn die Israeliten mich fragen, wer mich zu ihnen geschickt hat, wie ist dein Name? Und dann stellt Gott sich selbst vor, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist kein Name und doch ein Name, ein Name, dessen Sinn und Bedeutung sich erst allmählich erschließt als die Flucht aus Ägypten gelingt, als in der heißen Wüste unerwartet frisches Wasser aus einem Felsen fließt, als die Israeliten hungrig ihr Lager aufschlagen und am nächsten Morgen der Tisch für sie gedeckt ist. Dort in der Wüste, wo nichts wächst, gibt es plötzlich Wachteln und Manna für alle. Ich werde sein, der ich sein werde. Was vielleicht am Anfang noch ganz vage und offen, auch ein bisschen rätselhaft klingt, das ergibt mit der Zeit ein Bild, ein Bild von Gott, ein Charakterbild oder auch Gesichtszüge, in denen wir sein Wesen erkennen können. Kennst du solche Momente auch aus deinem Leben, wo Gott dir nahe war, wo du ihn gesehen, ihn erkannt hast? Wenn wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk Revue passieren lassen, dann zeigt sich Gott Held, was er verspricht. Er ist mit den Menschen in Not und Gefahr und zeigt ihnen den Weg. Er deckt ihnen auf ihrer Wüstenwanderung den Tisch. Und es ist beinahe so, als wollte Gott in unserem Gespräch mit Mose noch einmal daran erinnern, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und doch wird man verstehen können, dass Mose unsicher ist und nachfragt. Denn es gibt ja auch andere Erfahrungen, die sie auf dem Weg gemacht haben und die sich nachdrücklich in ihrer Erinnerung festgesetzt haben. Denn ja, sie haben gehungert, sie haben gefroren, sie sind im Kreis gegangen. Zeitweise haben sie die Orientierung völlig verloren. Der Zweifel hat an ihnen genagt. Nicht wenige von ihnen sind unterwegs gestorben. Und noch ist offen, ob sie jemals ankommen werden. Und wir wissen, am Ende wird Mose das gelobte Land zwar noch sehen, aber es selbst nicht mehr betreten können. Und auch diese Erfahrung kennen wir wohl aus unserem Leben. Die Frage, wo war Gott in der Not? Und wo wir manchmal erst im Nachhinein seine Spuren in unserem Leben erkennen können. Wie bei Mose, der erst im Hinterhersehen Gottes Nähe und Anwesenheit erkennen kann. Mose und das Volk Israel haben sich auf ein Wort hin auf den Weg gemacht, haben Gottes Verheißung vertraut. Das muss ein Menschenleben erst einmal alles aushalten können. Knechtschaft und Freiheit, das Glück und den Schmerz, die Liebe und den Hass, das Leben und den Tod, die Widersprüchlichkeit und Uneindeutigkeit des Lebens. Gegensätzliche Erfahrungen, die nebeneinander manchmal auch gegeneinander stehen, sich überlagernde, zwiespältige Erfahrungen. Wie sollte man da nicht fragen, wie Mose, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne. <lacht> Mose verhandelt beharrlich mit Gott. Das ist zu verstehen vor dem Hintergrund der Uneindeutigkeit unserer Lebenserfahrungen. Gleich mehrmals spricht Gott ihm zu, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Und Mose wird an die vielen Erfahrungen von Rettung und Bewahrung erinnert, die er doch schon mit Gott gemacht hat. Und Gott erneuert seine Zusage. Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Und doch insistiert Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber er bekommt keinen Gottesbeweis, keine ultimative Gotteserfahrung, die zweifelsfrei und eindeutig wäre. Eine solche Eindeutigkeit gibt es unter den Bedingungen unseres menschlichen Lebens nicht. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, sagt Gott. Wir kennen das aus unserem Leben. Die Dinge scheinen gegen Gott zu sprechen. Wie geht es uns damit? Bleiben wir auch dran wie Mose? Hoffen, erwarten wir noch etwas von unserem Gott? Auch am Beginn dieses Jahres? Oder haben wir eigentlich schon aufgegeben? Gott ist hier bei Mose sehr fürsorglich und kreativ. Sieh, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, als Mose dann vom Berg Sinai zurückkehrt liegt ein Glanz auf seinem Gesicht. Die Herrlichkeit Gottes strahlt auf ihn ab. Sie erfasst ihn und bringt, er bringt ihr Strahlen mit, als er zu den Israeliten zurückkommt. Ein Leuchten, das sie auf ihrem Weg begleiten wird. Ein Glänzen, das sie daran erinnern soll, dass man sich auf Gott verlassen kann, auch wenn man ihn nicht sehen kann. Dass er nahe ist, auch wenn man ihn nicht spüren kann. Von dem Glanz und der Nähe Gottes zu den Menschen erzählen dann auch die Evangelien. Gott macht sich in der Jesus-Christus-Geschichte anschaulich. Er wird Mensch, kommt in unsere Welt, zieht mit seiner Herrlichkeit in die Zwiespältigkeit menschlicher Lebens- und Leiterfahrungen ein. Und wir sahen seine Herrlichkeit, so fasst es das johannes zusammen. Gott ist das schutzlose Kind im Stall in der Krippe, der Wanderprediger, der Kranke heilt und bei den Zöllnern am Tisch sitzt. Gott erscheint leibhaftig in der Welt und zeigt uns im Leben und Sterben seines Sohnes Jesus seine Liebe. Vielleicht werden unsere Gottesbilder dadurch irritiert. Denn die Widersprüchlichkeit und Uneindeutigkeit des Lebens wird nicht aufgelöst. Sie bleibt bestehen, solange wir leben. Und doch strahlt die Herrlichkeit Gottes auf uns ab und legt einen Glanz auf unser Leben. Gott bleibt nicht fern, er ist uns nahe. Und wir können uns auf sein Wort verlassen, dass er der ist, der er ist. Ein den Menschen zugewandter Gott, ein Gott, der sich erbarmt und uns gnädig ist. Am Ende jedes Gottesdienstes wird uns genau das zugesagt und mitgegeben in unseren Alltag, auch heute. Gott erhebe sein Angesicht auf dich, so heißt es im aronitischen Segen. Gottes Herrlichkeit steht über unserem Leben. Ihr Glanz erleuchtet unser Leben. Nicht immer eindeutig, nicht beweisbar unter den Bedingungen dieser Welt, aber deswegen nicht weniger wirklich. So segne dich und die deinen auch heute unser Gott und seine Herrlichkeit erleuchte jeden Tag deines Lebens. Durch Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,